0: Välkommen till Litt podden det är jag som är Emma
1: Och det är jag som är Elin Hej Elin Hej Emma How are you? <laughs> så himla trött
0: Ja men alltså, jag förstår dig mm. eh, Men som du skrev tidigare så är det ju jävligt självförhållat
1: Ja, alltså jag, eh, min sommarkurs tog i slut igår mm. Mm, Så jag skulle fira det tillsammans med en kompis mm. Och, eh, Fira, yeah. mm, eh, ja Ja, ja Nej men det var kul, jag hade kul eh, ja. Vad som jag förtjänar idag Det är inte så mycket mer än det, jag får skylla mig själv <laughs> Men, <laughs> men så dig ungdomar, att, um, att
0: förfriska sig alldeles för mycket På alkoholhaltiga drykte, drycker Är ju inte att rekommendera um,
1: Så <laughs> <laughs> nej, nej, nej. Så att jag var jo nu ska vi alla ut På ett enda stort fyllislag ja. <laughs>
0: Det var inte det jag trodde en tid inte det heller <laughs> nej.
1: Nej. nej, alltså så här Varje gång när man eh, Vaknar upp på morgonen Och bara nej, vad har jag gjort med mig själv <laughs> Mot mig själv snarare <laughs> Det var jobbigt att ta på sig byxor idag <laughs> ja. 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 Okej okay. <laughs> Men, hur mår du? Det fyllde ju faktiskt år igår Ja, det
0: gjorde jag. Eh, men jag mår bra. Eh. Känner du det eller?
1: Nej. Känner jag du om ålderdomen kommer bli så... krypandes?
0: Nej, vet du vad? Jag kommer nog vara ung för det, vet jag. <skratt> <skratt> Nej, men jag känner mig däremot att jag börjar komma i ikapp en ålder <skratt> som jag har varit i ett tag. Alla mina vänner, även du, har ju såna 30-årskriser i latin. Fans, är <skratt> och jag så här, här, jag fyller 27 Och jag
1: känner bara, men Måste jag vänta tre år tills jag blir 30 Ja, men så sitter du där bara Jaha Nej, det här var inte så roligt som man trodde att det skulle vara
0: <skratt> Men jag är ingen födelsedagsfirare Jag är ingen firare rent generellt Så jag är ingen partyprisse Kanske svårt att förstå <skratt> Jag har så mycket party. Men jag har alltid varit väldigt obekväm med att fira födelsedagar.
2: Och jag
0: är mm. obekväm att bli firad. Jag vet inte riktigt hur jag ska bete mig. Eh, och så eh, är det. Jag får väldigt mycket så här. Kud. Ah, ja, ja. Men nu kör vi ändå. Och det har ingenting att göra med någon åldersnöja eller någonting. Jag tycker det är svinkul att bli äldre. Mm. älskar att bli äldre. Mm. Eh, delvis för att jag är så förbannat kort. <laughs> så att, att Alla tror att jag är yngre än vad jag är. Liksom, mellan mig och min syster. Liksom, så när man frågar bara, vem tror du är äldre så säger folk alltid min syster. för att hon liksom, Inte för att hon ser gammal ut, utan för att hon ser mycket längre än mig. Och liksom, ser mogen ut. Hon är lite mer samlad än vad jag är. Alltid. så att jag är lite leds på det, så jag längtar tills jag får lite rynke.
1: <laughs> det värsta är att när man blir äldre då krymper man ju också, så du kanske bara försvinner. Det blir <laughs> t, t <laughs> <Ja>. <laughs> Robert får bära runt dig <laughs> i bröstfickan. <laughs> nej, det vill jag
0: inte. Men nej, <laughs> men... <laughs> nej, så att... <clears throat> nej, men jag hade det mysigt och trevligt. Och så.
2: Mm.
0: Träck lite kaffe och... Och kakor och inga tårter och sånt där eller något sånt på mina födelsedagar, tyvärr. <laughs> Förlåt, för <att> <laughs> Låt Förlåt. Ja,
1: det låter kul. Jag är med tårter på mina födelsedagar. Nej,
0: äh, jag vann mig och någon tar in en tårta här, alltså.
1: Vi heter Bändgrunder och Vemod. <laughs> <laughs> Vemod. Ja. ja, det, det låter trevligt. <laughs> Men det är en fantastiskt fin dikt i alla fall.
0: Ja, oh, wow, Elin. Nej men alltså jag grät och skrattade om vartannat.
1: Och den dikten du de publicerade. Julenky. Alltså när skrev jag när jag var mitt uppe i mina alltså skrivande. Ja. När jag satt på nätten och bara Jag behöver ett bryt. Ja, behöver bryt, det. då skriver min dikt. Ja. Alltså, Veta hur länge jag satt och skrev på den Och ändå blev den sådär dålig Det är ju fantastiskt. ja Det är ju en prestation i
0: kreativ skrivande ja. också Att skriva alltså, dåligt
1: Ja, och liksom ett tips Skriv inte mitt i nätterna När man är stressad och typ så här, Är på väg Någonting. mot ett mentalt äh, Breakdown Ja <laughs> Men det blev ju ändå ja. ganska kul
0: jag tyckte det var riktigt kul, jag hade jätteroligt åt den dikten eh, många fler av mina vänner som kommenterade det sen och jag delade den på min Instagram och många som bara, så alltså, här? Nej. Jag, bara, jag vet inte <laughs> Nej. <laughs> Nej men jag var varit skitglad jag var varit jätteglad över det och jag var jätteglad, jag fick, fick presenter eh, helt min smak det var allt ifrån eh, massa växter fick jag för att jag är av annan anledning till att ta dö på alla mina växter. Vilket är konstigt. Jag är ju rätt duktig på att ändå mina växter. Men, Men de dör. De dör av något konstigt. anledning.
1: Jag är rätt så duktig på dem i alla fall.
0: Jag tror att det har att göra med att min katt gillar växter också. <laughs> nom, nom, nom
1: nom nom. Jag känner igen det där.
0: Ja. Och sen så fick jag jag fick böcker och min, alltså mina syskon och min svägerska hade lyckats sitta en Stephen King-bok som jag inte äger och inte har läst
2: mm.
0: det, var, det var svinkul kul. fick var fika med en av mina kurskamrater idag också vi ska plugga mastern tillsammans och jag har letat Holly Blacks första bok the, the Cruel Prince i den här The Series of the Folk det vet inte det, heter? det är någon trilogi hon har. Eh, och den letade jag överallt. Jag letade den på internet. Eh, jag har letat den här i Umeå. Jag var på min guddotter i Göteborg. Och eh, med ett bra avståndstagande till andra eh, konsumenter på stan i centrala Göteborg så letade jag den där också. du är ett armlängds
1: avstånd. Jag armbågade mig Smög upp framför kasörens kass ansikte bara, Hallå Har ni är i boken? Nej, men jag gick faktiskt
0: till och med på Sci-Fi-bokhandeln Så gick jag och bara, alltså, jag försöker hitta den här boken Den finns inte på nätet Den finns inte på De andra bokaffärerna här ehm, Alltså Har ni också slut på den? Och hon bara, vi går till en kundator och kollar och Den var liksom slut På alla lager Alla Även Stockholm Malmö och internetlaget Och då Göteborgs lagret var slut mm. Så idag så mötte jag upp dem Min kursare och hon bara Här! Här! Och så fick jag hennes <här> Hon bara den är väl lite så där Men eh, ja Jag bara alltså, I love it Thank you! <här> så lycklig, så glad så eh,
1: Alltså ge mig böcker <här> Jag tänkte, vilket jäkla antiklimax på den där historien. Och, bara, och så träffar jag henne. Och så fick jag <går> någonting helt annat. <går> någonting helt
0: annat. Jag fick röda rummet. <går> ja, en till. Jag fick, anti jag fick mycket böcker. Och så fick jag faktiskt att jag ska få åka och tatuera mig eh, hos min favoritatuerare. Då eh, mm. får vi se om det blir ett TSL-gott porträtt där då. <går> porträtt av tsl <går> ja, Nej, men nu ja. går det över styret. <går> Nej, jag, är, jag, är game, alltså. jag är
1: game på det. Jag, tänkte, jag trodde att du, du skulle göra någon sån här skuggfigur som den typ i Revolvermannen och så har du det citatet under eller någonting.
0: Alltså grejen är att det, det hade varit coolt att ha en revolverman någonstans typ på låret. Um, men jag tror att det är rätt så traditionellt
1: en Revolver, alltså jag, Ja, jag vet inte hur djupt Vi ska gå in på det här, men jag vet att det är många, många Jag känner ju ingen som har gjort det men jag många bilder på Folk som har tatterat in typ revolver Och pistoler och sånt där
2: mm.
1: Man tänker så, här, Och så är det ju oftast Typ världens <laughs> Oj,
0: Oj Och du känner inte de här människorna
1: Nej, Nej okay. men, det, men det känns som att om man, har, om man bara Tatuera in en pistol så känns det som att så här, Av vilken anledning ska jag ha en pistol
0: ja men det så kommer ju folk känna för mig då.
1: Ja, men de tänker väl så här: ja, alltså, alltså, där en massa
0: sjöjungfru på armen. Och, och, vilken anledning har hon det?
1: <laughs> för att hon är en sjöjungfru.
0: Kanske. åh, oh, ja, jag känner mig lite som en sjöjungfru bland gillar bada. <laughs> no, <laughs> jo, men jag kanske det. Vi får se. Jag hade varit sugen på tarotkorten också, som är ett eh, sådant bra tema i det. Men eh, sen så tror ju inte jag på tarot. Eh,
1: men yeah. <laughs> du vill inte bara ta det är
0: Ja, men alltså, det är rent konstnärligt. ai waits eh, tar kortlek från 1900, början av 1900-talet. är ju rent alltså, konstnärligt skitsnygga. Mm. Det är de här standardtraditionella traditionella lekarna. Eh. Men jag var också inne på en sån där. Eh, en bokhandel där i Göteborg nere på Vihaga kvarteren där. Ehm, jättefina kvarter bara, bara så. Men jättefin bok, jättefint bokantikvariat där som heter Röde Orm tror jag. Jag hittade jättemycket fina böcker på. Men den andra bokhandeln gick in där kände mig så missplacerad eller malplacerad det var ju verkligen glitter och det var hängen och det var kristaller och det var bycker om hur du ska ta kontakt med Gaia, Gudinnan och sådana saker. Och nu vill inte jag göra späv och sånt, men det där kan ju verkligen få mig så fruktansvärt irriterad. New Age är ju en spirituell rörelse som jag tror gör mycket gott också rent när det kommer till samman det kollektiva att ha ett sammanhang och ha en connection till folk runt omkring sig, och många har väl också argumenterat för att de har haft något slags spirituell upp, spirituellt uppvaknande. Mm. Och det, det respekterar jag fullständigt. Jag tror att det är en. Jag tror ju på att vi har en ande och en kropp, mm. om man säger så. Det som stör mig med New Age och healingrörelsen är att man tar det. det absolut yttersta och ytligaste av de, de flesta världsreligionerna. Och eh, försöker komprimera ner det och eh, ger ting krafter som de inte rättmätigt ska ha över dig. Mm. Typ som en kortlek. <hör> kan jag tycka är märkligt att man sitter och eh, bläddrar fram bilder och så ska man tolka dem utifrån att någon annan har ansett att det ska tolkas på det sättet och sen så är det jätteluddet beskrivet varför den tolkar så och så ska det precis styra ditt öde jag tror att man är ofta sin egen lyckasmed ehm. och sen tror jag att man är oändligt älskad av en gud ehm. jag tror ju hellre på det mm. men sen är inte jag superinsatt i den där andliga ehm. Nej, ja. av ren Sara, ointresse
1: whatever floats your boat Mm, du sa det rätt. Mm. I love you.
0: Ja, precis, det är your boat. Vad som än får dig att känna dig lycklig och eh, känner att ger dig ett syfte med ditt liv, absolut. Eh, ja, jag menar, om det inte är för dig så... jag, Som kristen kan jag tycka att man, man gör någonting väldigt komplicerat, väldigt, väldigt förenklat och då blir det väldigt privat och personligt och då tycker jag att man ska vara försiktig, kanske. Helt enkelt, med vad man leker med. Så kan jag vara... Så jag var idag. Emma blir lite
1: sur när hon får fira sin födelsedag, vilket är konstigt, tycker jag. Vi på toppen humör. Båda två trötta, sega och allmänt irriterade på världen.
0: Men det var väldigt intressant att vara inne på den här. Jag är ju jätteintresserad av de här tarålekarna, just för kopplingen till T.C. Lysdikt och till Stephen Kings serie. Och sen också det här med taråkorten. Och den, den, den funktionen den har haft i vår kulturella historia, i rent internationellt, internationellt, nu pratar jag så fort att jag inte ens uttalar orden ordentligt, är jätteintressant. Och jag tycker att det är intressant att vi har tagit in det, den kulturella formen väldigt mycket i våra, i, våra, i våra skrivna texter och böcker och berättelser. Och det säger väldigt mycket om världen, om oss. Eh, om det här sökandet efter ett öde, ett sökande efter att ha någon som besvarar dina börnar och sådana saker. Och att vi även skriver ner det och sätter det i olika kontexter och sådana saker. Eh, det som störde mig sjukt mycket dock är ju att jag som är så här lite avig mot det där och bara intresserad av det konstnärliga och kulturella kring det. hade visst mer om vem Ai Waits är och... Vad tarokkort är, och vilka som skaparkort. De hade ju till exempel ett tarokortlek från. en. Det finns en författare som heter Alistair Crowley, som höll på väldigt mycket med det med demonologi. Han släppte en bok också. Som handlar om demonologi, och han skriver mycket så här: Ghost stories. Men det är mm. ju fiktion mycket. Mm. Och de, han skapade ju då en kortlek, eh, målad och skapade en kortlek utifrån sin egen uppfattning, fiktionell uppfattning av vad det är och ödesstyrning och sådana saker. Och det säljer de helt seriöst till människor som betalar över 200 spänn då för att de ska... Alltså de ska så sitt, sitt öde och sin framtid i, i, i någonting som är helt fiktionellt och, och ta det seriöst och sen så hon som då skulle sälja det där hon hade ju ingen aning alltså typ att jag jag frågade, jag vill ha en kortlek från 1920, där från början av 1900-talet att ja, det har du säkert mer koll på än mig det är ju
1: jättekonstigt det är man säljer här. det här konceptet nu jag tänker bara de som kommer jag tänker den personen som köper en sån där kortlek Mm. Och sen spår någon annan som sedan går runt med effekt eller det som blir av den läsningen. Exakt. Att man kanske får upp ett kort som eh, säger att, ja, men, eh, ja, att det är något väldigt negativt.
2: Mm.
1: Och då ska man gå runt av ångest och vara orolig för någonting som inte finns.
0: Jag menar det. Det är ju så viktigt att vara försiktig med sådana här andliga saker. Ehm. Um... Och sen så, som sagt, det finns ju så mycket mer som jag inte vet och inte har satt mig in i just den här andliga rörelsen. Men jag kan ju tycka att när man jämför kanske med men hur mina muslimska vänner pratar om islam och deras relation till alla. Och hur jag och mina eh, gemen, min gemenskap pratar om kristendomen och sånt så är vi ju väldigt noga med att det liksom det finns inget förutsbedämpat. Alltså det finns, vi pratar inte om att det finns ett förbestämt öde hängandes över dig det vi pratar om är att du är älskad och önskad.
2: Mm.
0: du önskad det finns ett syfte att du är på jorden och det är att du önskar att du är och älskad mm. medan jag tycker det här med att äh, jag vet inte som sagt, det kan göra mig skitstörd och det är väl säkert oschysst på många sätt och vis. För att många har säkert en jättestark känslomässig koppling till New Age och healingrörelsen och så vidare. Och den andliga delen är det. Som sagt, jag respekterar det. Jag tycker att man ska bara vara noga med sin research och vara källkritisk och fatta vart det här kommer ifrån. Mm. Mm. Jag så att Jag tänk... kan bli lite förbannad när jag möter människor som inte har dugg koll.
1: duggkoll. Mm. Men jag tänker att vi kanske ska lämna New Age och ta åtkort åt sidan lite grann. Ja. Det blir en ganska lång utsvävning om. Ja, det var, det, det,
0: det, vi fick ändå lite in lite där med böcker och kulturellt kring
1: kortens ja. betydelse.
0: Nej, det är inte det vi ska göra idag.
1: Vi ska ju prata om Gud. Nu ska vi prata om en annan Gud. Gud. En annan mm. bibel.
0: <laughs> ja, men vi, går vidare, vi går vidare, till Silvia Plath. Mm. Så skapade eh, drömguden då Johnny Panic. Och drömbibeln. Ja, dröm ja, hon skapade Johnny Panic som, som en guda och sen så har hon ju skrivit en, en short story som heter Johnny Panic och drömbibeln. Mm. Helt enkelt med en O oh, namn, gedd,
1: huvudkaraktär insåg vi. Mm. Eh. Ingen av oss hade snappat upp om huvudkaraktären hade ett namn eller inte. Nej. Så jag tog tvungen att göra en snabb koll.
0: Ja, jag till och med googlade upp det och det, det, det huvudkaraktären och huvudnarrativet benämns bara som hon. Mm. Och jag. Vilket är intressant ja mm, Men vi vill ju liksom först och främst... Sylvia Plath är ju en av våra största eh, författarinnor poeter. och poeter. Mm. Hon skrev ju Glaskupan, hennes enda och största verk. Det tänkte jag säga. För roman. Hon ju, roman. <laughs> hon har ju skrivit den här short för till exempel. Till exempel!
1: Oh, fan! Alltså glaskupan, den har, jag, den har jag på min bucketlist. Alltså min läs-bucketlist, den vill jag läsa någon gång. Jag har bara ja. inte orkat tag i tag i det.
0: Mm. Ja. Hon dog ju. 1963. Mm. Självmord. Hon dog ju självmord. Vi börjar se en röd tråd här bland våra gana, kvinnliga författare.
1: Nej, ja, men inte bara kvinnliga författarna. Alla typ... Inte bara gana. nästan alla författare vi har pratat om. Nej, inte alla, men alltså många äldre alltså de gamla författarna
0: Mm, och de särskilt men det är ju där den här bilden kommer ifrån den plågade författaren Mm, mycket men hon är så sagt
2: är ju um, en gigant mm. eh, och hon hennes eh, vad heter den
0: här, hennes diktsamling Ariel. Gavs ju inte ut på svenska förrän 2012 faktiskt.
1: Nej. Det var mycket som gavs ut på studierna i hennes död. Mm. Hon
0: skrev ju jättemycket dagböcker om sitt liv och det är ju någonting som um, går också ihop med hennes novellsamlingar. Och hennes poesi är ju väldigt någonstans biografisk.
1: Ja, jag tänker att det är inte är en slump att. Uh boken vi har läst till idag, Johnny Panic och Drömbibeln, att den handlar om människor med eh, olika Nej, vi ska... mm. problem. Ja,
0: För Johnny Panic handlar ju då om en kvinna som, som är benämnd som hon och pratar i jagform och i huvudnarrativet. Och hon jobbar då som en undersköterska eller en en sjuksköterska på ett mentalsjukhus.
1: Hon är väl sån journal hon är väl sekreterare
0: jo, nej men ja, uh, det är det som är grejen. Hon, uh, jag tror hon undersköterska men hon är sekreterare för Jane Panic. Hon, hon går ju under ett mission att uh, samla in drömmar. Och, och då leta genom arkiven då på det här mentalsjukhuset för att för att samla på sig och då arkivera drömmarna så att de inte går förlorade eh, och då benämns hon ju då som en ar ar alltså en sekreterare till Johnny Pernick, men om hon benämns som en sekreterare på mentalsjukhuset snappade inte jag upp
1: Nej, det kanske var det jag tänkte på då
0: Ja, för att jag tror att det hon bara säger att hon är Johnny Pernicks sekreterare mm. eller en drömälskare för Johnny Pernicks skull alla deras skapare i alla fall på det här ä, mentalsjukhuset, men man uppfattar det som att hon jobbar där och, och under hyrsh, och hemlighet så samlar hon på sig de här drömmarna och man får möta de här patienterna ä, som kommer in och ibland inte kommer ut
1: Nej, och vissa lider ju verkligen av svåra alltså mardrömmar, PTSD eh, och så vidare alltså det är fruktansvärda grejer de har varit med om och ja. drömmer om
2: Mm.
0: Och det här beskrivs ju någonstans, jag kan nog tänka mig att det här är någon gång runt 45 kanske, där eh, runt andra världskriget, där det var mycket PTSD, eh, psykisk ohälsa mm. efter kriget, under kriget och så. Även efter första världskriget så tror jag att det var många som led av svår PTSD. Mm. Eh, som hamnade på de här mentalsjukhusen, då, där det också under den tiden utvecklades väldigt mycket olika sorters behandlingar. Varav en, en av de behandlingarna var ju den här lobotomeringen och eh, ja, men helt enkelt eh, elektriska stötar in i hjärnan.
2: Mm.
0: Eh, som man får också lite lite övergripande, illvarslande förklarat att det händer. I, i mitten där någonstans av den här det här är ju en short story så den är jättekort um, men som man sen får bekräftat där på slutet
1: av mm. boken eller av berättelsen man får ju alltså flera gånger under uh, i boken får man ju liksom ändå känslan av att det är ett väldigt tydligt så här uh, hierarkiskt system att Exakt. vi ser ner på dem som inte är som alla andra
0: någonting jag tänkte på väldigt Skarpt så var hur, hur kvinnan gestaltades i den här.
2: Mm.
0: allt ifrån vad man använde för adjektiv till hur de betedde sig. För det, finns ju en, det fanns ju en hierarki bland sjuksköterskegruppen då, som var enbart av kvinnor. Mm. Bestod enbart av kvinnor. Där hon var inte kanske en stående där men hon var någonstans där i mitten. Så hon hade en viss sorts makt ändå. Den här, det här huvudnarrativet. Eh, men så får man möta den här jättebarska... Eh, vad heter det? Jättebarska... Eh, Millerage. Oh. Ja. Den översjuksköterska i alla fall. Ja. Oh. Som hade då spenderat sin tid i London på olika sjuk sjukhus. precis Som spenderat sina bästa år på olika sjukhus i London.
2: Mm.
0: Och... Jag måste läsa liksom någon, hur hon introduceras lite så här. Eh, ska vi se här. Miss Milveridge är hur som helst en stor kvinna. Inte fet, men robust, muskulös och dessutom lång. Över sin hårda kroppshydda bär hon en grå kostym som påminner lite om någon sorts uniform. Eh, ut. Eh, utan att skärningen har något påfallande militäriskt över sig. Ansiktet grovt som en oxes, är täckt med förbluffande antal små missfärgningar, som om hon har legat under vatten en lång tid och små alger har satt sig på hyn och sölat ner den med tobaksbruna och gröna sotfläckar. Fläckarna syns framförallt för att huden runt om är så blek.
2: Eh, ibland undrar
0: jag om Miss Milvredge någonsin har sett vanligt sunt dagsljus. Det skulle inte förvåna mig ett dugg om hon ända från vaggan växte upp, upp på enbart artificiellt ljus. Det var väldigt intressant. Eh, hon blir jag nästan beskrivet
1: som ett monster, alltså typ som någon som har blivit genmanipulerad och ja, växte i ett, ett labb. Ja. Ja. Jag tänker på hon, den där den här
0: barska hemska liksom antagonisten i de här böckerna, Matilda mm. eh, vem är det som skriver dem? jag vet inte, jag har inte läst dem men... Matilda, det finns en film också Hon, är ju, ja, det, är, det är en också en riktor ja, där som beskrivs på samma sätt med leveflickar och flickig och barsk och eh, hon såg ansiktlig grov som en oxes. Alltså hon är väldigt robust muskulös. Och jag tänker att någonstans också det som bilden jag får av den här beskrivningen är att hon beskriver en man. Ja. Och den här Miss Milveridge är ju en väldigt osympatisk karaktär. Man tycker ju inte om henne utifrån Nej. den beskrivningen. En kvinna ska ju vara vacker lite så ibland.
1: Ja, alltså när jag läste just det där stycket så tänkte jag att nu kommer säkert komma ett samlat ord för allt det här. Och det var manhaftig. För det är oftast ett ord som används oh. för att beskriva kvinnor som inte faller inom den, mm. alltså den typen vad man brukar skriva om. Ja,
0: men det kom inte.
1: Nej. men manhaftig det kom inte alltså, en gång. Man förstår ju ändå att det är lite underförstått. Ja! Eh, framförallt om man tänker på den tiden och som, om vi nu pratar om den tiden den eh, utspelar sig att hon bär en uniform som nästan ja. är lite militärisk, lite auktoritär. Uh. Vilket, alltså jag tänker att det var väl också någonting som var lite mer manligt på den tiden.
0: Ja, och så var det väl inte vanligt att man bar kostym? Nej. Som kvinna. Och det är också så här eh, eh, Intressant någonstans. Hon bryter ju den kvinnliga stereotypen, Miss Mildred och det gillar jag jättemycket. Jag gillar dock inte att hon då är en antagonist i det. Um, det, det. Jag gillar henne som karaktär, jag gillar henne som ond karaktär, absolut. Men det är också så här: en, en vän och vacker kvinna är ju alltid liksom den goda och den manhaftiga kvinnan då är den onda. Mm.
1: Men jag helt ärligt så hade jag inte så mycket sympati för huvudkaraktären heller. Nej Varför hade du inte det? Därför på sättet hon eh, beter sig och sättet hon agerar kring när hon eh, far och läser andras journaler. Hon är lite irrationell samtidigt som ja, hon... Typ. Hon är ju väldigt liksom... Jag tycker att hon är respektlös. Hur hon tänker kring människors lidande. Mm. När hon liksom tänker på hur hon ska... Ja, men gå tillväga nästa gång och ska skälla journaler. Det är som att det är ett äventyr att få läsa de här mm. fruktansvärda händelserna ur människors liv. Och att de mm. bara, åh, nästa gång ska jag ta med mig den här maten. Åh det är som att det var trevligt. Jag ska sitta här och läsa det här som. Mm. Jag, jag tyckte bara att det var väldigt osympatiskt. Mm.
0: Oempatiskt
1: kanske. Ja, alltså jag, jag tänker, nu vet jag inte hur det var då. Men sekretess är ju liksom till för att skydda patienten. Mm. För att det kan ju stå väldigt känsliga saker som man inte vill att någon annan än den man har förtroende för, vilket då kanske en psykolog eller en läkare ska få veta. Och att då jag sitter där och läser alla de här fruktansvärda berättelserna mm. och typ gör, gör det liksom till en grej att jag ska, det här ska vara ett mysigt liten stund för mig själv. Liksom. Jag tycker att det är fruktansvärt. Ja, det är väldigt
0: intressant någonstans också. För hennes då huvudsyfte med hela, med hela det. Är ju att hon känner Johnny Panic då, som är gudarna av drömmarnas, drömmarnas skapare. Man vet inte riktigt vem Johnny Panic är. Man fattar att det är ju... Eftersom allting utspelas sig på ett mentalsjukhus vet man ju inte om hennes quest i, i sökandet efter Janne Panics drömmar om, om det är ett påhitt om han finns.
1: Nej. Nej, men så kan det ju vara.
0: Men Och det, det kan man ju nästan få så här för det är ju så här det tyckte jag det var det mest, det var det bästa med hela den här short storyn. Tycker jag är att man får det beskrivet som att hon är där en del av den här styrkan av undersköterskor och sjuksköterskor som jobbar med patienterna. Eh, och det, det, man kan få det lite bekräftat att hon har en, en en sån roll. Att hon inte är själv en patient. Med tanke på att hon faktiskt har tillgång till massa olika saker. Hon får komma hem, hon får byta om till kläder och sådana saker. Är nycklar också. Fram ja, hon nycklar nycklar fram till slutet. När hon blir påkommen av Chefen då, mm. eh, som då behandlar henne. Han tar med henne ner till Miss Milvgrid i, i källan, och där det hon, det narrativet, beskriver att det är en sekt hon möter. Ja, av de blir fruktansvärt
2: obehagliga.
0: Ja, jätteobehagliga Men då, det de gör är typ att de pratar på ett sätt behandlar henne på ett sätt i det som att hon faktiskt är en patient där.
1: Ja, men jag tänkte också det att det, jag, det var väldigt svårt att veta vad som var verkligt och inte. Ja. Men just sån här fokuset på det här inom vården också att vara mm. patient mm. och vara i ställning. för jag tänkte på ett mm. stycke där hon berättade att hon hade överhört var det tre manliga läkare som hade skrattat åt att en av dem hade suttit ihop en fattig kvinnlig patient någon hade fått barn mm. och liksom att det hade blivit ett skämt, det kändes som väldigt talande för hur det ibland kan kännas tycker jag fortfarande när man besöker vården, att det liksom man tar sig inte på allvar mm. Mm. att vården ibland kan vara väldigt svåra att göra med mm.
0: och det är väl alltid det där att Någonstans så blir ju också det mentala och det sitter, sätter ju Silvia Plath väldigt mycket i de här orden att du som läsare, inte riktigt vet om det här är verklighet eller inte. Du tror det är, du är helt säker från ena sidan på att den här kvinnan, det här narrativet är helt sunt, helt syn. Men sen så han, agerar hon irrationellt eller gör någonting som är lite oetiskt eller funderar för mycket över en sak som man tänker att de kanske inte gör eller då det här samtalet när hon blir påkommen då av chefen för den här mentala institutionen och de behandlar henne som en mental patient att man, man är där i någon sorts ovisshet att, att de, de, ditt psyke kan vara otroligt stark men där inom vården och inom psykvården och på den tiden särskilt fick någon klona om din mentala hälsa. Vare sig du var rent medicinskt alltså bara kunna kontrollera narrativet om, om du är sane eller inte sane. Eh, det har en sån otrolig makt över dig och det är även idag. Att din mentala hälsa kan både hjälpa och skälpa beroende på hur du pratar om det och hur andra människor pratar om dig
1: och det. Mm. Och om du träffar rätt person som hjälper dig också. Ja. För det är inte bara att gå till vården och säga hej, jag vill ha hjälp med det här. Utan det ska ju vara också att du träffar någon som tar dig på allvar. Mm. Någon som har kunskap om det, de problem du har. Mm. För om, om man har varit i den, i den världen så vet man hur lätt det är att dels bli felmedicinerad, feldiagnostiserad, felbehandlad.
2: Mm.
1: Mm. och jag tyckte det var så obehagligt också när hon väl det här, när karaktären satt där och läste igenom journalerna när då när personen kommer in att det beskrivs som att hon ser först hur det är någon som står i dörröppningen
2: mm.
1: och tittar på henne liksom hon vet att det är någon som står där mm. att dörren sagt öppnas jag tänker under hur länge den personen hade stått där mm. och tittat på henne medan hon gjorde allt det här mm.
0: Ja, och hon gör ju väldigt det där det tid i Silvia Plath. Man, man upplever ju att allting utspelar sig under fler flera dagar, men samtidigt skulle det kunna utspelas under bara en lång evighet och samtidigt inte. Mm. Man vet ju inte hur länge den här kvinnan har hållit på att samla på journalanteckningar och drömsaker och skrivet ner i drömbibeln. Nej. Hon har ju de, de, någonting som kallas drömbibel, där hon antecknar ner allt, alla de här berättelserna om människorna. Ja. Man vet inte heller vad hon menar med drömmar. Vi har ju en viss bild av vad en dröm är. Du lägger dig och sover och så drömmer du någonting. Eller du kan drömma om någonting i framtiden. Du har en dröm om framtiden. Men på ett mentalsjukhus, vad menar hon med drömmar?
1: Jag, jag tänker, alltså rent om man tänker på drömmar som man söker hjälp för. Mm. Då är det en dröm som återkommer där du känner att, att du mår dåligt av att drömma det här. Mm. jag börjar tänka på en dröm som jag har haft väldigt mycket i stressiga situationer, det var ett tag sedan jag drömde det mm. men det är att jag sitter i en bil på motorvägen och bilen kör typ i 200 kilometer timmen mm. och att jag håller i ratten men jag sitter på passagerarsidan
2: mm.
1: och jag kan inte flytta mig så jag kan inte bromsa heller utan jag kan bara mm. försöka styra därifrån mm. det är en sån där dröm som det känns ganska, alltså jag, jag kan nästan tänka mig att det handlar om att inte känna att man har kontroll mm. att allt det är så stressigt att man tappar sin kontroll. Mm. Det är typ sådana drömmar jag känner. Att det är kanske det man söker för.
2: Mm. Jag
0: tänker att då är liksom PTSD. För det där var någonting som jag fattade. När jag, jag för några år... Precis när du och jag lärde känna varandra hade en, en bekant till mig. En vän eh, tagit livet av sig. Där jag... Eh, liksom... Hamnade mitt i den där smeten och utvecklade egen PTSD av det. Och eh, det är ju också en väldigt speciell situation. Att, att vara i en sån smet, särskilt när det handlar om självmord. Eh, och där i den PTSD-en så fick jag ju flash. Eller det, det var såna här... Jag hade ju absolut inte värst av de som var inblandade i hela den här det som hände i... Händelsen. Men jag, jag fick ju okontrollerade bilder, eh, tänker som gifs, ja. <laughs> som dyker upp så här. du kan inte kontrollera det, det är väldigt verkligt och det är bara flashade fram framför ditt ansikte. Jag kunde ju vakna av sådana saker och fick ju jobba väldigt mycket med, med andning och, och grounding kallas det då, eh, för, att, för att få kontroll över de här flashbacksen. Och, de här drömmarna mm. som kom då av den här PTSD-upplevelsen. Eh, och där var det ju också någonting som vården var inkopplad i. Eh, väldigt mycket. Att, att, eh, att det var liksom inte att jag, jag frammanade bilderna själv. Utan att det blev så att min, min hjärna rent kemiskt och biologiskt eh, inte kunde riktigt... Det, det var liksom bilden dök upp för att jag skulle få upp adrenalinet och typ springa därifrån liksom. mm. att ihop. Det, blir, det blir någonting som händer i sådana situationer när man får med en sån, sån tragik eh, det liksom förändrar ju väldigt mycket din person, dig själv eh, men jag tror också att det händer mycket eh, i hjärnan biologiskt för att det är som trauma, som chock mm. i det och jag kan tänka mig att det där med men till exempel, du känner dig av stress. Mm. Kommer det sådana drömmar? Eh, traumatiska upplevelser, alltså PTSD, kommer också drömmar? Så då måste det ju typ varit sådana patienter då, som hon samlade på sig i sådana drömmar kring. Ja. Då återigen kanske PTSD, och P PTSD för att andra världskriget är där omkring? Eh, och så vidare.
1: Mm, hon nämnde väl också att det var någon som hade varit bevittnat ett mord där mm. det var avhuggna huvud och sånt där Ja. och det är ju också en typisk liksom, alltså det hade ju inte varit konstigt om det är PTSD som är problemet mm. där att man återupplever det i drömmar ja. och eh, som flashbacks Ja
0: för då fastnade jag på det här namnet Johnny Panic Panic eh, på engelska då, Panic betyder ju panik eh, och jag tänker att sen vet jag inte Johnny, men Johnny Panic måste ju ha någon sorts med va, va, va det. Vad står till exempel PTSD? Vad står de in i PTSD? Posttraumatiskt
1: stresssyndrom. Ja, precis. Jag tänkte pana, <laughs> Paninis. Panatis! <laughs> där kom den där lilla stamningen. Panpizza. <laughs> pan, Panpizza.
0: Nej, men ja. Det har ju liksom med paniksyndrom mm. att göra eh, ja. också. Eh, du får ju på sätt och vis en, en stresssyndrom, en, en eh, syndrom mm. Som är å, återkopplande då till det som har hänt. Att du... du du får en panik, du får ångest av saker som påminner dig. Och svår ångest av saker som påminner dig om eh, ditt trauma.
1: Ja, jag tänkte, när myntades det begreppet?
0: Ja, jag började också fundera på det. Jag faktiskt är inne på Google nu. Det här skulle jag ha kollat upp innan. Det är så man vill inte riktigt prata om det man ska prata om innan podden. För man är rädd man ska prata
1: klart det. Mm. Men... Eh... Ja, nej, det kanske är lite dumt att hålla på med det för att det blir liksom... Men jag tänker att posttraumatiskt stresssyndrom har ju liksom... Det är inte en ny företeelse. Man upplevde det i andra världskriget också. Jag tror att det hette källtjock då. Mm, jag tror det också. Eh, När man var med i kriget och kom hem med de här fruktansvärda eh, både kroppsliga och mentala menen efter det att vissa liksom kunde se kriget hända och det är ju också det är ju PTSD det är ju många mm. soldater idag som får det mm.
0: också. och just den här att man, man återupplever trauma alltså man får ju en sorts hamnar i mani liksom, och mm. får så man hamnar i psykoser kan man i så här svår PTSD kan man
1: hamna i psykoser du kan ju till och med bli katatonisk. Din kropp kan ju låsa sig. Du kan ju ja. du, du kan reagera på så många olika sätt. Ja, precis. Um, så att det, det känns ju som att um, det, det är väl liksom. Det, nu har det ju varit en väldigt kort historia. Um, så att mm. Jag, mm. jag tror säkert att de behandlade fler än.
0: Ja, kolla. Freud skapade diagnosen krigsneurås 1919.
2: Mm. Och ja, det är förlåt. säkert efter första världskriget som det är. Ja. Precis. Nu är jag inne på...
0: Vad är jag inne på? Linköpings... Eh, någonting, någonting.
1: Linköpings region Östergötland. Mm. Men ja, nej, men det var. Det var jag sa ju till dig innan att jag. Jag tyckte väl inte liksom att det här var. Det var inte en berättelse som jag tyckte om särskilt mycket. Alltså, jag kan ju nej. uppskatta den för att hon är ju duktig på att skriva.
2: Mm.
1: Eh, men nej, jag tyckte att karaktären var osympatisk eller oempatisk. Eh, nej, jag, jag tyckte bara inte att det var. Att det var mm. någonting för mig. Men jag är fortfarande jättesugen på att läsa Glaskupan. Mm. Jag tycker liksom att det är någonting man bör ha läst. Om man gillar böcker.
0: Mm. Återigen, det, man bör ha ja, läst. Ja, men
1: jag då. Om, att jag bör ha läst den om jag gillar böcker.
0: Du vill läsa den? Ja. För du är nyfiken.
1: Bör och bör. bör, bör. Du säger ju mm. att alla borde typ läsa Revolvermannen.
0: Nej, jag säger det att jag vill att alla ska läsa Revolumen.
1: Ja, jag kanske vill att alla ska läsa Glaskupan. Men det inte.
0: är... det Jag tycker Johnny Panic för mig, Sylvia Plath, Johnny Panic, den här shortstoringen var väldigt intressant. Och den, den pratade väldigt mycket om vem är du som kvinna? Och det, det är lite, vi har nämnt lite om The Mad Woman in the Ark där ju en teori om att kvinnor återberättas i um, i i den litterära historien som nevrotiska ibland som eh, mm. man gömde red, undan man gömde undan den galna kvinnan och jag tycker det var intressant det här med att eh, det här kan ha varit liksom en del av Silvia Plaths eh, process av sin egen mentala hälsa, hon hade mm. svårt leder svåra depressioner eh, och så vidare och hur det här kanske var ett sätt för henne att kanske iaktta och skriva ner om det här var. Jag tror att hon var inne, inne och ute ganska mycket på Mentalsjukhus. Eh, att det här kanske ju... egentligen var en återberättelse av saker hon upplevde på Mentalsjukhuset fast...
1: Hon hade ju åtminstone en försök tagit livet av sig en gång innan ja. vad jag läste i alla fall. Innan ja. hon då tog livet av sig mm. när hon var 30. Men
2: mm.
1: ja.
0: Och just det där att. Kvinnorna tar livet av sig. Det är så svårt att leva i den här världen. Alltså jag, har varit, jag skrev ju världens text där När jag började. När jag hade typ klart ett eget rum. Och den här Johnny Panic och Drömbibeln. När jag skulle berätta vad jag söndags läste. Det, det var en lång söt text nästan. För att jag, det var så mycket tankar som viktes. Mm. Så jag tycker någonstans att vi kan faktiskt gå vidare Ja Till
1: Virginia Woolf ja. Ett eget rum mm. Alltså jag har ju Jag har läst Några av Virginia Woolfs böcker Och texter mm. Och jag är inte en sån jättefan av henne Nej. För att jag tycker att det blir för rörigt. Jag tycker att hon är bra på att skriva. Mm. Jag tycker att hon, hon absolut förtjänar att vara liksom... Hon är ju en gigant. Alltså jag tycker att man ska hylla henne. Mm. För att hon är ju en fantastisk författare. Men det är ingenting för mig. Jag, jag blir nästan bara irriterad för att allting är så rörigt.
0: Mm. vill ja, Virginia Woolf är ju också en av dem som briljerade med det här begreppet stream of consciousness. Ett flöde av tankar. Eh, vi läste, när vi lärde känna varandra så läste vi ju hennes bok mot firen. Mm. De har väldigt mycket inslag av det här med stream of consciousness och det är helt enkelt,
1: man skriver ner flödet av tankar bara. <laughs> kan det jag få läsa upp en sak bara som alltså, jag tyckte det var så jävla typus av ja. den här rörigheten i hennes text.
2: Mm.
1: Katrinplommon med vaniljsås följde därpå. Om någon klagar på att Katrinplommon, även mildrade av vaniljsås, är en obarmhärtig grönsak, för frukt är det inte. Seg som en hjärta och avsundrande en vätska liknande den som kunde rinna i ådrorna på de uslingar som förnekat sig vin och värme i 80 år och ändå inte skänkt något till de fattiga, bör han tänka på att det finns människor vars barmhärtighet omfattar även Katrinplommonen. Mm. Därefter kom ost och kex och då cirkulerade vattenkaraffen generöst runt bordet för det tillhör kexens natur att vara torra och dessa var helt och hållet kex. Det var allt. <laughs> <laughs> ja, det där
0: kan ju vara typ ett exempel på det här med stream of consciousness. Det är tankar och tankar på tankar på tankar ja. på tankar. Precis som de är, ärligt dyker upp i huvudet, mm. tänker det, du sätter det ner och så bara tänker du och så skriver du ner ner enda ord du tänker. Ja, de är inte
1: bearbetade. Nej, det är väldigt så här. Ja, så här tänker jag. Och sen mm. ger man ut det. Lite så känns det ju.
0: Ja, och det kan vara väldigt befriande. Eh, jag kan ju tycka att eh, Wolf, Virginia Woolfs eh, Stream of Consciousness är ju förbannat mycket lättare att läsa än typ Lysses.
1: Ja, James Joyce.
0: James Joyce, där det bara är, det här är, det här är kaos. Mm. Det är liksom, där hade, fanns det ju liksom, fanns ju inte ens, punctuation, alltså punkter och kommatecken och sådana saker i hans verk. Men Regina Wolf brukar ändå vara rätt så duktig på det där. Eh, att kunna dela, göra det lite mer läsbart, men det är svårt att hänga med och i den här sen. Eh, den är ju baserad på eh, två föreläsningar hon hade vid Cambridge University i England och som, som handlade om ämnena kvinnor och litteratur. Mm. Eh, och den, den släpptes ju 1929. Så, så man, man har ju inte jättehöga förväntningar. Eh, det här är en essä. Mm. Eh, på liksom själva synen på kvinnor och litteratur då. Jag kan, inte, jag kan tycka att vissa kvinnor har en rätt så jävla sunkig syn på den nu också. Ja. Eh, m, men den för mig var den högst relevant
1: idag också. Jo, absolut. Det är inte så att, att äh, allt som hon beskriver, att det är borta idag. <här> Utan det är mycket som fortfarande är ett problem. Och som syns väldigt tydligt i samhället också, naturligtvis.
0: Ja, och jag fastnade väldigt mycket i det här med när hon beskriver det här med gruset och gräset på universitetet mm. där i början där hon beskriver sig gå omkring och titta på naturen där på det här universitetet Oxbridge som är typ en satir på alltså University of Oxford och University of Cambridge där mm. hon har merchat ihop de två namnen och jag rapar i micken igen. Goodness gracious. Eh, nej, men att hon går där och går på, eh, går på gräsmattan. Och den som inte är insatt i liksom, universitetskulturen och eh, den patriarkala kulturen kring, kring universiteten så var det så att professorer, manliga professorer och doktorander fick gå på gräset. Kvinnor hade ingenting där att göra. De skulle hålla sig till gruset. Mm. Och hon möter en vaktmästare som på, stannar upp och stirrar på henne förskräckt. Och man, då kan man tänka sig att hon där ändå hade någon sorts eh, roll som föreläsare. Hon hade någon sorts statusställning Men just det där att den här vaktmästaren ser henne, eller om det är ser en kvinna stå på gräset utan sällskap av en manlig doktorand eller professor och så vidare, eller en manlig kollega gör han förskräckt och han stirrar på henne och hon, hon funderar kring det och till slut så ställer hon sig igen på grus och då är det som att hela den här ansikte bara släppnar av och blir glad igen och kanske hälsa lite på henne och så går hon vidare och hon, mm. att hon, hon funderade kring det varför får jag inte gå, varför får jag inte njuta av gräset varför får jag inte njuta? Varför håller jag mig till den här utstakade, tråkiga, grusiga grusgången? Och då började hon prata mer om att men, även om du återigen har en status så får du inte heller gå i biblioteken ensam. Om du inte har ett speciellt godkännande från en manlig kollega, en manlig föreläsare, en manlig professor eller doktor på universitetet. Och hon pratar om den här begränsningen- hon ständigt är begränsad. Ja, vi kvinnor är ständigt begränsade. Håller vi oss inom gränserna kan vi göra rätt så mycket. Men vi får inte gå utanför de gränserna för att vi är begränsade.
2: Mm.
0: Ja, det blir en väldigt
1: tydlig liksom en, en tydlig bild eh, mm. av kvinnans plats. Mm. Att du hör hemma här och männen hör hemma här. Att det finns en tydlig gränsdragning kring eh, mm. könen på det sättet.
2: Mm.
0: Och det är så intressant det där också. För det här är ju en... en, en det är ju en hypotetisk beskrivning om, om vad hade hänt om, om William Shakespeare hade haft en syster. Mm. Som eh, Virginia Woolf kallar Judith Shakespeare. Oh. Väldigt intressant. Undrar hon, vem som hon tog det namnet av. Men om de hade nått samma... Ja, men Något samma kändiskap. Ja. Vi anser att Shakespeare, rent internationellt, han är ju ett geni när det kommer till texter och, och poesi och, och, och teater och allt. Alltså, han är ju the god of words <laughs> and tells tales about everything. Men alltså, men om det då hade han hade haft ett eftersom vagina istället för en snopp.
1: Mm. Vad hade hänt då? Han, ja, troligtvis hade det ju inte varit lika stort idag, Tyvärr. Nej. Det, det är ju därför också många kvinnliga författare var tvungna att skriva under pseudonym. De fick inte ens skriva.
0: Nej.
1: På väldigt länge. Eh, så att men egentligen ja, det jag vet inte hur, hur mycket man vet, men <laughs> kanske han var kvinna. Shakespeare ja, som att... skrev
0: en pseudonym. hebdomin. Ja, det... ja, vi vet ju inte. Det är ju så många hundra år sedan. Ja. Men samtidigt så är det så intressant för att det sen handlar ju om ett eget rum då. Om en kvin... Att en kvinna måste ha pengar och ett eget rum om hon ska kunna skriva romaner, säger hon ju mm. i texten. Jag tänkte väldigt mycket på Mary Shelley. Mary Shelley är ju en författare som skrivit Frankenstein eller mm. Modern Prometheus. Och hon var då dotter till två stycken välutbildade författare. som också tror jag drev någon sorts inte antikvariat men bok eller bibliotek kanske mm. var det nåt liknande. Hon fick tillhöra en sån där skribentgrupp då med många kända namn idag. Och jag tänker väldigt mycket liksom på henne. Det här var ju så det var ju innan innan Virginia Woolf. Och att det här, jag tänker om hennes föräldrar, det, på den tiden hade de väl inte heller mycket pengar om man jobbade inom, inom forskning och fakultet och skola, så. Men hon kunde ändå få liksom publicera en roman. Jag blir så här, jag håller med Virginia Woolf att kvinnor, det kan vi känna av idag. Jag behöver pengar och ett eget rum för att ens få höras. Jag behöver ha min utbildning för att ha en åsikt många gånger, särskilt i diskussioner med män även om de inte har samma utbildning som mig, så kan det ju fortfarande uppstå att
1: de, ja, man inte blir lyssnad på Jag, jag tänker att det här med pengar och att det ger en en möjlighet mm. Jag tänker främst idag att det är inte är en nödvändig sak att ha om du ska bli författare till exempel. Men om man pratar om det sociala kapitalet och, och så vidare. Mm. Att alla pengar, kontakter, eh, sånt ger ju dig mer en större möjlighet att lyckas. Än någon mm. som inte har de här kontakterna. Som inte har det ekonomiska kapitalet.
2: Mm.
0: Jag fastnade väldigt mycket på det här. Jag började tänka på bara att vara kvinna inom nördkulturen eller gikkulturen. Så kan jag känna att jag hela tiden haltar. att det hela tiden ifrågasätts. Att vara en person som är intresserad av comics eller populärlitterära böcker. Eller, um. Självklart, gillar du fantasy, men du gillar då smuttfantasy, kan man ju liksom känna att det, det viskas om. Och att. Att jag många gånger gör så mot mig själv. Alltså som self short. När det kommer till liksom, det som är typiska stereotypiska generell. Nu generaliserar jag jättehårt, men stereotypiska manliga genrer inom sci-fi och fantasy eller fantastik och, och populär eh, kultur. Att jag själv anser att jag kan inte ha någon åsikt eller tycka någonting speciellt. Särskilt inte ett rum med män. Mm. Som har samma intresse. Och det kan, tycka, det, det kan jag tycka är tufft. Ja, det är tråkigt att det ska behöva vara så överhuvudtaget. Att... Ja, särskilt 2021 liksom.
1: Ja, men det visar ju också bara på att det inte alls är i närheten av där vi vill vara. Att det fortfarande Nej. finns mycket att göra.
0: Ja, och det var någonting jag kom fram till också i min texta på Instagram. Att jag, jag trodde att det skulle göra mig förbannad. Det gör mig mer ledsen. Mm. Vi sitter här 93 år senare. Och det här är liksom tankar som en av våra största feministiska förespråkande författare. Skrev ähm, ner då, 93 år sedan.
1: Och jag tänker också att... Det handlar ju också om det här med. Det, vi har pratat lite grann om du och jag i alla fall. Mm. Om det här med intersektionalitet. Mm. Att det är också eh, det är också skillnad på vart man befinner sig i världen. Vilka möjligheter man har haft.
2: Ja.
1: Eh, vem som är mer gynnad. För jag menar både du och jag, eh, vita kvinnor som kommer från ett västerländskt samhälle, ja. växte upp i en medelklass. Mm. Eh, så att vi har just på saker och, och så finns det liksom andra saker som vi inte har stött på annat förtryck som inte vi har stött på så att det ser ju olika ut för olika kvinnor också
0: Men jag tror att det är det som är så viktigt man måste säga acknowledge your privilege men det tar inte heller
1: ifrån dig det som faktiskt är ditt
0: eget förtryck också
1: nej absolut inte men och man ska liksom... vara medveten om det att ja, mitt förtryck ser inte likadant ut för alla
0: nej, exakt. Jag men är mer det, jag gynnad än andra.
1: Liksom.
0: Jag är Visst? mer gynnad, men men det liksom är det, det viktigaste är att du var medveten om det. Mm.
1: För det och finns ju människor som är mer gynnade. Ja, men det finns ju kvinnor som är mer gynnade än vad vi är. Ja, ja men oh
0: vem ja. var det? Är? Det var någon bloggerska som släppte en bok om sin son,
1: en barnbok, och sen så. Nej, men det var väl Mar Mar Margot. Argo, dit. Jag Arnold jag reser till Afrika tror
0: jag. Ja det har varit mycket skrivet om det där med att vara vit och skriva om, skriva om Sydafrika utan att vara medveten om det som är Sydafrikas historia mm. med förtryck och, och eh, kolonism och sådana saker ja. Det är det är ett krångligt det är en krånglig värld vi behöver navigera oss igenom. Mm. det är krångligt, det är jättejobbigt att vara kvinna Ja. Jag tänker säga det rakt ut. Ja, det är jättejobbigt att vara kvinna. Det är jättejobbigt att ha drömmar och önskningar som kvinna. Um, och det är jobbigt att vara kvinna och, och ha lidit av mentala mental problematik. Mm. För att du blir de omen det med omänen är ärlig, särskilt om du pratar om det. Öppet och ärligt och transparent. Um, men det betyder inte att det är kört. Nej. Det betyder att det finns någonting att kämpa för. Det betyder att när du känner att som jag känner att, sell short, att jag anser att jag inte har någonting att göra i rummet bland nördiga killar så ska du höja din röst. Mm. För att om det är så att du är ensam i ett rum med massa nördiga killar då är du underrepresenterad.
2: Mm.
0: Och det är, inte, det är inte så det ska vara. Det ska finnas plats för allt. Det ska finnas plats för alla. Vilket också är intressant för avslutande så som sagt, min kursare idag eh, pratade med mig om vi, vi, vi diskuterade, vi mötte en, en jag har kursat med henne förut, en tjej, och så min kursare nu, eh, varandra, de kände varandra med vänner och de började diskutera det här med att man vet nästan inte om kvinnliga författare eh, som är people of color att de, de satt och funderade på ett projekt kring det. Hur man ska kunna liksom lyfta fram eh, people of color pox eh, women i Sverige. Mm. Och Det tyckte jag var så intressant och jag är jättespänd på att fortsätta höra mer om det. Eh, hur vi lyfter fram de som av Sveriges intrinsikala rasism inte får lyftas fram som kulturella personer som skribenter och författare. Mm. Jag är jättetaggad på det. Jag tycker det är wow. Jag tycker det är sjukt stort och jag tycker det är jätte, jätteviktigt. Ja. Absolut. Vi kvinnor går mycket i motvind. Jag tänker de som har det här dubbla fyrtrycket som kvinnor som är av färg och har fått kämpat i ännu mer motvind. Behöver också lyftas. absolut Lika mycket om inte mer. Det
1: blir ett väldigt spännande projekt.
0: Ja, jag hoppas att det verkligen att det tar fart snart, jag tror mm. att det är det, 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 kommit, det kommer det projektet som de diskuterar, jag tänkte inte säga så mycket mer. Men att lyfta fram kvinnor eh, med någonting annat än en skandinavisk bakgrund, alltså något annat än den stereotypiska vita Blåögda, författarinnan eh, inte vet jag vad hon är. Men det är alldeles för sent egentligen. Jag tycker att det skulle lyfts fram för tio år sedan tidigare. Ja, absolut. Jag tycker det här är rent och sagt sjukt att de här två tjejerna. Eh, måste nu sitta och fundera på hur de får tag i sponsorer. För de vet inte om folk kommer stödja det. Nej. Men jag är jättetaggad och jag tänker på riktigt supporta dem rakt igenom jag är deras största fan. <laughs> jag tror det blir skit. Jag är till och med tipsade om balsam karam. Mm. Gjorde jag. Eh, jag tyckte att det, det, det är en person som ska jag ta med i åtanke att kontakta kanske. Mm. Så att det blir avskolt. Men min kära lilla bakis-poddkollega eh, mm. du har varit väldigt låg. Du är väldigt trött? <laughs> jag ser på dig till väldigt korta svar. Jag lider. L jag, 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 ja. Ja. Det är ju
1: ja. det är, som sagt, det är självförvåld att jag ska gå och ta näpp. Eller bara gå och lägga mig över kvällen. Kanske är det mer vettigt. Klockan ja. är halv nio. Men ja. alltså, det är ganska det... sjukt. Jag, är jag känner fortfarande av mig halv nio på kvällen. Vi gick och har tre i natt Alltså natten mm. mot idag. Det innebär ju också att min ålder gör att det tar längre tid. Jag torter, jag mig för att var bara vara på att igen. Alltså, det, är, det är nice för mig som inte är en sån Jag dricker ju inte mycket alkohol alls Inte alls eh, Så att det där kommer inte vara ett problem för mig När jag blir över 30 Nej men alltså det är, inte, det är inte ett problem för mig heller Det är inte så att jag sitter och dricker varje dag Eller varje helg det här <skratt> Nej det är något... inte så Det är inte så jag menade <skratt> Jag menar det här
0: problemet att liksom, Ja men alltså ja, är, Man kan ju sig någon gång Ibland liksom
1: <skratt>
0: Eller jag vet inte nu Förlåt jag De fick det låta jättekonstigt. Ja, det fick jag låta nej, det nej, var jag, så. Det
1: jag har alls. inget problem, det kan vara lugn. Ja. Det var den här gången. Det var jätte... ja. nej, jag, ska inte för... jag ska inte förklara mig. Jag nej! Jätted... <laughs> du
0: bakis! Ja. Vi är at the end of it. Eh, och vi har fått gått ner lite djupare kring Virginia Woolf's och rum och Sylvia Plats. Eh, Johnny Panic och Drömbibeln mm. Jätteintressant mm. samtal Ett samtal vi kanske Måste göra en del två av Men
1: där du är inte är
2: <laughs> <laughs> Och där är inte är så inom Inomhus och där det
1: inte ja, Jag vet inte Ja Vi kanske ska läsa glaskupan på del två
0: mm. Jag tycker det är det här var jätteintressant och mina tankar är ju all over the place. Jag kommer att gå och terrorisera min katt och säga, Jordan, nu sitter du och lyssnar och pratar feminism med mig. Mm. Det blir skitbra! Jag. Ja! Hur du, följ... Hur du? Hör ni! <laughs> följ oss på våra sociala medier för att hålla er lite uppdaterade. Vi mm. finns på Instagram, vi finns på Facebook. Vi finns på Youtube. Vi, vi finns på Youtube om det är så att man föredrar att lyssna så eh, vi fortsätter vår planering av eh, den här poddhösten eh, uh -huh. som blir jävligt spännande med tanke på att jag hoppar rakt in på masterprogrammet i högt tempo och ska hålla det här, vilket känns coolt eh, men återigen alltså, kom med frågor eh, saker och sådana saker ni vill att vi tar upp eh, det är några som har varit på det här äh, grejen med bookhunting <laughs> Som vi nämnde förra avsnittet. Eh, så so, I'm game. I'm, if you guys are mm. game. Sen var det det. Ja. Är Nu drar vi. Gå och det. gå tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi in på veckor. Vi gör det. Ha det bra. Hey. Hej mm.
1: Jag såg bara några timmar efter det att jag gått till sängs för att sedan stiga upp eftersom jag inte kunde sova mer. Jag hade hängt upp min rakspegel vid fönstret och skulle just börja raka mig. Plötsligt kände jag en hand på min axel och hörde grevens röst säga: God morgon! Jag ryckte häpet till, förvånad över att det inte har sett honom. Spegeln visade hela rummet bakom mig. När jag ryckte till skar jag en smula, men la inte märke till det just då. Efter att ha besvarat grevens hälsning vände jag mig återigen mot spegeln för att se hur jag kunde ta så miste. Den här gången gick det inte att ta fel, för mannen stod in till mig och jag kunde se honom över min axel. Men han syntes inte i spegeln. Jag kunde se hela rummet bakom mig, men det fanns inte en skymt av någon annan människa än jag. Detta var häpnadsväckande, och när det lades till så många andra egendomliga händelser kunde det inte undgå att förstärka den obestämda känslan av obehag. Som jag alltid erfar när greven är i närheten. Men just då observerade jag att det blödde lite ur skråman och att blodet rann ner över min haka. Jag lade ifrån mig rakkniven och vände mig samtidigt halvvägs runt för att leta reda på en bit plåster När greven såg mitt ansikte flammade till av demoniskt raseri i hans ögon och han grep plötsligt efter min strupe. Jag drog mig undan och hans hand rörde vid radbandet som krucifixet hängde i. Han förändrades omedelbart och raseriet försvann så snabbt. Att jag knappt kunde tro att det någonsin funnits. Läst ur Dracula av Bram Stoker. Du har lyssnat på Litpodden med mig, Elina Sleen och Emma Granholm. Musik och klipp av Magnus Jellsson och
2: Robert Granholm. Management av Ida Beiland. Tack, Honey, för att ni har lyssnat.